0: Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, tende cuidado de guardar as palavras que eu vos tenho ordenado a cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que eu, Senhor, sob juramento, prometi a vossos antepassados traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses quarenta anos para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração se estavas decidido a obedecer aos mandamentos ou não o Senhor te humilhou o Senhor fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram tão pouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor, teu Deus, te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. O foco desses versículos pode ser expresso em uma frase Deus disciplina os seus filhos na sua jornada. Tudo o que aconteceu ali no deserto durante 40 anos é um exemplo para nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve dizendo tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito. Essa jornada de 40 anos foi uma escola de Deus na vida daquele povo. Não esqueçam que nós também hoje estamos numa caminhada. Deus também tem feito ao longo desta caminhada, ruma Canaã Celestial, uma escola na vida de cada um de nós. Hoje, diferente deles, Deus tem derramado um maná superior. Esta passagem, por exemplo, foi usada pelo próprio Senhor Jesus no dia da tentação ali no deserto, quando o inimigo tentou, dizendo, transforma essas pedras em pães. Jesus trouxe para os seus lábios esta poderosa porção da palavra dizendo está escrito não só de pão se alimenta o homem mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quais são os propósitos de Deus na jornada do povo de Israel naquele tempo. Nesse texto nós podemos tirar pelo menos três grandes propósitos. O primeiro propósito, que segundo as orientações do profeta, do próprio Deus a Moisés, o maná foi uma maneira de Deus ensinar três grandes coisas ao povo. Humildade, Obediência e escala de prioridades. Além disso, nós veremos que o manar tinha como propósito maior ser um ato profético que apontava para Jesus como o verdadeiro pão que desceu do céu e concede a vida eterna. Como o próprio Jesus diz em João 6, de 32 a 35. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta por mim viverá. Não foi Moisés quem vos deu o pão verdadeiro que desceu do céu, mas o pão verdadeiro foi meu Pai quem vos dá. Vejamos mais de perto cada um desses propósitos, o propósito de humildade. Este propósito está relacionado à nossa dependência total e completa de Deus. Deus é especialista. Ele conhece o nosso coração mais do que ninguém. Na jornada ali do povo de Israel, em nossa própria jornada hoje, Deus vai quebrar a dureza do nosso coração, a arrogância dos nossos pensamentos. Todo aquele povo que saiu do Egito tinha um coração duro e arrogante. E agora, 40 anos no deserto, eles tinham que depender das mãos de Deus, da provisão de Deus. Precisamos confiar na provisão de Deus e não entregar o nosso coração à ansiedade. Quantas coisas desta vida. Segundo as palavras de Jesus, o nosso Pai cuida das aves, das plantas, não deixando faltar nada, o alimento e nem os cuidados necessários à, sua, à nossa sobrevivência. Quando somos incluídos nestes cuidados do Deus eterno, nós, seres humanos, estamos numa posição superior à dos pássaros e à das plantas. Em segundo lugar, o propósito da obediência. Este propósito está relacionado à exteriorização das vontades do coração. Diferente da nossa cultura, a palavra coração, em hebraico, tem a relação direta com a nossa vontade. O Deus Eterno nos capacitou com uma vontade livre somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas nesta vida. Em nossa jornada, todos os dias, somos colocados diante de situações que devemos escolher entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Jesus é o nosso maior exemplo nesta questão da vontade. Ele mesmo disse... A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eis aí o grande segredo de Jesus para uma vida de vitórias contra o pecado que tenazmente nos assedia nesta jornada. O nosso mestre decidiu espontaneamente se submeter à vontade do Pai e do Espírito. Infelizmente, neste embate entre fazer a vontade da carne e a vontade do Espírito Santo, a grande maioria pende para fazer as vontades da carne. Penso que a nossa oração constante nesta vida deveria ser Pai, ajuda-me a ser o que Tu queres que eu seja. O terceiro propósito é o propósito de prioridades. Este propósito está relacionado ao que é mais importante em nossas vidas. Todos nós sabemos e temos consciência do que é realmente importante em nossa jornada nesta vida. O fato é que encontramos diante de nós um gigante Golias que nos ameaça, nos intimida e nos tira todas as forças de tentar derrotá-lo. Este gigante se chama as nossas próprias vontades. Muitos de nós perderemos o grande e maravilhoso prêmio da vida eterna não pelo fato de Deus não nos conceder gratuitamente este prêmio, mas pelo fato de nós mesmos nos auto-sabotarmos com o mau uso de nossas vontades. O povo escolhido por Deus na primeira aliança é um grande exemplo para nós. Lembro-me quando Jesus estava entrando na casa de Marta e Maria. A sua irmã Maria lançou-se aos seus pés para ouvir-lhe os ensinamentos, enquanto Marta corria de um lado para o outro atarefada em muitas tarefas. Então Marta chega para Jesus e diz, não te importas que a minha irmã venha me ajudar? E Jesus, com calma, com sabedoria, olha para Marta e diz, Marta, Marta, por que andas preocupada e com tantas coisas para fazer? Uma coisa é necessária nesta vida. E Maria, tua irmã, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quantas coisas querem tirar você e eu dos pés do Senhor? Quantas situações, quantas demandas desta vida tentam nos tirar do propósito das prioridades? Precisamos ser inteligentes espiritualmente e não deixar que nada nem ninguém nos roube do coração esta prioridade que nós temos, que Deus nos ensina nessa jornada. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Além disso, em quarto lugar, o maná é um ato profético de Deus acerca do seu Filho. Jesus é o Logos, é a palavra viva de Deus que se tornou carne e habitou em nosso meio. Por isso, enfaticamente, Jesus disse aos judeus após a multiplicação dos pães e dos peixes, em João 6, de 32 a 35, Em verdade, em verdade, vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. A semelhança do povo da primeira aliança que tinha o um maná sendo derramado sobre eles todos os dias durante aqueles 40 anos, hoje nós também Estamos sendo alimentados durante nossa jornada por um maná superior chamado Jesus, o Filho de Deus, a Palavra Viva. Portanto, Deus preparou uma mesa, tanto para o povo da Primeira Aliança, quanto para nós hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos convença a cada dia que nós precisamos deste alimento diário em nossa caminhada, que se chama Jesus, a palavra viva que saiu da boca de Deus. O oh poderoso Deus, obrigado por este maná celestial chamado Jesus que está sendo derramado em nossos corações todos os dias. Que as demandas desta vida, que as coisas, as tarefas, não nos tirem a atenção, não Tire a atenção dos nossos olhos de saber que a semelhança do povo de Israel do passado, nós também estamos sendo disciplinados por Deus nessa jornada. No poderoso nome de Jesus, que a graça de Deus, o grande amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.